0: episódio da terceira temporada do A Virada.
1: Vamos lá, né, Gustavo?
0: O Bruno até tá indo pra Garopaba amanhã.
1: <risos> Sair de férias, né, depois dessa temporada puxada aqui de gravações do A Virada. Quantos episódios, Bruno, a gente já lançou? A gente já lançou, acho que 34 episódios, não é isso, Gustavo?
0: Eu não sei, cara, já perdi a conta.
1: <risos> eu acho que é isso, outro dia eu fiz essa conta e vi que a gente já passou de 30 episódios, que loucura, né? Enfim, é uma, uma energia grande que a gente coloca aqui pra produzir esses episódios e gerar um dos melhores conteúdos em língua portuguesa sobre inovação e o futuro aí dos mercados.
0: Boa, legal. Tá quase faltando segmento já pra gente falar, né? Começa a ficar difícil já de escolher o próximo segmento. Próxima temporada vai ser Head Scratcher.
1: Verdade, a gente tem que agora fazer talvez um segundo episódio sobre alguns setores que faltou falar de outras coisas, que estava aprofundado, dá para atualizar, né? Então, por exemplo, o setor de delivery lá, aconteceu muita coisa desde a primeira temporada que foi no início da pandemia, né? Aconteceu bastante coisa. Já faz mais de um ano que a gente gravou esse episódio e, e daria para fazer um, uma atualização.
0: Exatamente. E hoje, atendendo a pedidos dos nossos amigos, nossos ouvintes publicitários, a gente vai falar sobre o futuro da publicidade. A publicidade que é o mercado foi passando por grandes transformações nos últimos anos. né? Quando eu comecei a empreender... Lá em 2010, apenas 15% do faturamento do mercado de publicidade era de mídias digitais. Né? E toda a questão era pô, que mídias digitais iam crescer, iam dominar e tal. A televisão era grande e dominante naquela época. E hoje, 10 anos depois, mais de 50% já dos investimentos em publicidade são em mídias digitais. 325 bilhões de dólares, dos 650 bilhões que representam o mercado inteiro, 325 já são alocados em mídias digitais. E o mais impressionante não é o crescimento da mídia digital, é o crescimento do investimento em mobile, porque naquela época, em 2010, mobile era insignificante, não existia né, publicidade para mobile naquela época e hoje mais de dois terços desse investimento em mídias digitais já vai para mobile menos de um terço para desktop. então realmente é impressionante e isso trouxe várias mudanças, né, no, no ecossistema como um todo. né, antigamente quando a mídia era em televisão tinha uma dependência muito grande das agências, seja para fazer a alocação dos budgets, a negociação com os canais criar as campanhas que eram muito voltadas para branding, né? Porque não tinha uma forma de fazer a transação ali imediata pela televisão. E agora, as mídias sendo digitais, elas são programáticas, né? Tem uma interface que o próprio anunciante consegue comprar facilmente. Então, o papel da agência... Nessa compra é mais reduzido. Você tem mídias mais voltadas à performance porque você consegue ter um call to action e a pessoa comprar. Então, esse, a performance ganhou muito espaço frente ao branding porque o ROI, de fato, ele é mais imediato. Então, geralmente, as marcas começam a investir em performance para ter mais robustez financeira e aí depois entram com o branding para suportar para ter uma, uma estratégia mais sustentável e tal. E, obviamente, o branding também suporta a estratégia de performance. Mas mudou muito tudo isso. E cada vez mais, né, ao longo desse tempo, quanto mais digitalizado, mais dados a gente consegue colher das pessoas, mais informação, mais personalizada a mídia. Então, essa é uma tendência que vem acontecendo. A digitalização, o mobile, o uso de dados. E que deve continuar acontecendo aí por anos a fio, cada vez mais. De forma mais
1: forte e mais inteligente. É isso mesmo, essa feature do investimento em mídias digitais é realmente matadora, né? Que é poder ter essa rastreabilidade, esse cálculo sobre retorno sobre investimento como nunca se teve, né? Então, isso motivou as empresas a aumentarem seus gastos em mídias digitais. Acho que não tem ninguém aqui nos ouvindo que a sua empresa não tenha aumentado os seus gastos em mídias digitais nos últimos anos. Basicamente, todas as empresas fizeram esse movimento e estão fazendo agressivamente. E o mais engraçado, eu acho também que, que, apesar de tudo, a TV ainda não sai de moda. Né? A TV ainda representa nos Estados Unidos aí, mais de 20% dos gastos em publicidade. Então, para marcas grandes, para marcas que faz sentido fazer esse disparo em massa, né, e se conectar com o público dessa forma, a TV ainda se torna relevante, mas a sua participação aí no bolo de publicidade tem caído ano a ano.
0: E assim como a gente falou no futuro do streaming, né, de vídeo streaming, né, dos cenários que a Deloitte projeta, eu tava olhando um pouco qual é a, esses cenários da Deloitte pro futuro da publicidade, e eles sempre fazem quatro possíveis diferentes cenários, mas pra mim tem uma divisão muito clara, assim, que é a questão da regulação. Basicamente, tem um cenário em que a regulação é baixa e a gente pode usar cada vez de forma mais intensiva esses dados e a inteligência artificial para fazer campanhas ultra personalizadas. E com isso, as Big Techs vão concentrando cada vez mais os investimentos de publicidade e as mídias tradicionais vão cada vez mais diminuindo e, consequentemente, também as agências que têm esse papel criativo e esse papel de alocação de budget também vão diminuindo, uma vez que as mídias digitais, elas como a gente falou, elas são programáticas e podem ser operadas pelos próprios anunciantes. E outro cenário em que a regulação aumenta, né, vai dar algum pau aí, algum problema de privacidade e tal, a regulação fica ainda mais forte do que já tá ficando, né? Já é um ponto bastante discutido, aí a gente já vê o compartilhamento de dados, né, que as plataformas, principalmente as redes sociais faziam cada vez menores. Essa regulação cresce, cresce, cresce a ponto de que a gente não consiga mais usar tantos dados e a inteligência artificial para personalizar e targetear as publicidades. E aí, de fato, as mídias tradicionais ganham e voltam a ganhar mais relevância, uma vez que os publicitários têm que fazer campanhas em eventos de massa, como eventos esportivos, blockbusters e tal. E aí, nesse cenário, as agências continuam sendo super relevantes para criar campanhas realmente criativas, campanhas diferentes e para fazer a alocação do budget nesses canais tradicionais que eles são parceiros de longa data. Então, realmente, a regulação e o que vai acontecer aí pela frente, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque pode ser que tenha um evento de privacidade, de grande impacto, que faça tudo voltar atrás, né? Que faça a gente dar passos para trás em termos de compartilhamento de dados e inteligência artificial. Isso vai ditar um pouco desses dois caminhos, né? Qual caminho a gente vai trilhar.
1: É, pessoalmente eu acredito que dificilmente a gente vai voltar para trás, a gente pode ter um aperto das regulações, mas eu acredito que o acesso a dados é fundamental para os modelos de negócio e tem muito dinheiro envolvido nesses modelos de negócio, muita gente que sobrevive a partir disso e, e milhares de empresas que dependem desses motores de publicidade para vender os seus serviços e produtos. Né? Então, não só as big techs ganham com isso, mas quem está usando ali essa máquina de vender, tem muitas empresas que dependem. que Se amanhã o mecanismo de publicidade do Facebook deixa de existir, diversas, milhares de empresas quebram. Né? Eu estou falando do Facebook, mas pode ser o Google, pode ser o Snapchat, pode ser o Twitter, qualquer um aqui, né? das grandes mídias digitais, YouTube, etc.
0: Eu estou contigo, Bruno Peroni. Eu acredito nesse caminho também.
1: É, e uma outra grande tendência que a gente vai aprofundar aqui tem a ver com conteúdo, né? a fusão da indústria da publicidade com a indústria do conteúdo e a gente vai ver com cada vez menos clareza o que é publicidade e o que não é, né? então a gente vai ter cada vez mais mídias sendo vendidas para marcas de e-commerce, para marcas que vendem para o consumidor final, porque eles querem... Reduzir a sua dependência das grandes mídias digitais. Tendi a gente vai falar um pouco mais disso nas principais tendências. Isso,
0: inclusive, me lembrou o um episódio de South Park, acho que da penúltima temporada, que eles falam que a publicidade tem tomado novas formas e tal. E eles criam uma pessoa que, na verdade, é uma publicidade. E aí tem, o, acho que o Stan, sei lá, um dos personagens, ele é imune à publicidade. Ele é o único que consegue identificar o que é publicidade e o que não é. Então, eles começam a mostrar várias histórias da internet assim vários posts e ele tem que falar publicidade, história, publicidade, história, publicidade, notícia, notícia, história, publicidade.
1: É muito bom. Muito bom, bom. É, acho que isso faz sentido mesmo. Acho que é, é uma sátira, mas eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais. Genial. Então, a gente vai dividir esse episódio em duas partes. A
0: primeira parte é falar de tendências mais de curto prazo que já estão acontecendo e que devem aumentar nos próximos anos. E depois, no final... Ah, a gente falar de tendências mais de longo prazo, as coisas um pouco mais futuristas, mas que vale a pena a gente estar tá olhando aí para não ser pego de surpresa e estar tá ajudando a construir esse futuro
1: primeiro assunto aqui que a gente vai trazer é um assunto que é relativamente novo se a gente for pensar a história da publicidade, né? A gente vai falar sobre o marketing de influência. Ele sempre existiu, se a gente for pensar, nas publicidades que eram feitas na televisão com grandes atores famosos ou pessoas que eram muito conhecidas endossando um certo produto. Mas nas mídias sociais esse tipo de publicidade ganhou uma outra escala, porque a gente tem aí dezenas de milhares, milhões na verdade, de Pequenos influenciadores que são pessoas que têm a sua audiência ali cativa, ativa e engajada, participando ali, comentando e acompanhando a vida daquela pessoa, ou os trabalhos, ou enfim, as postagens ali daquele perfil. E são potencialmente, por serem uma audiência, são potencialmente alvo de publicidade. Né? Então, as marcas acabam pagando esses influenciadores e acabou dando uma saturada a esse mercado dos grandes influenciadores né? de estarem fazendo postagens pagas. E fica uma coisa quase artificial né? de usarem produtos que, na verdade, eles nem usam na sua vida real, mas que eles receberam ali alguns milhares de reais ou de dólares para publicar, né? Então tem toda uma questão ética ali de, será que ele, esse influenciador, ele deve avisar que ele, isso é uma publicidade, se esse post é uma publicidade, que esse post é patrocinado, né? Então tem toda uma questão super delicada ali, né?
0: Quer dizer que a Xuxa não usa Monange?
1: <risos> Exato. <risos> Tudo começou com Xuxa, né? Hoje existem mais de 200 milhões de pessoas que têm mais de 50 mil seguidores no Instagram. E caçar seguidores né, acabou sendo um negócio. Né? Então, tem todo um ecossistema só para você conseguir se tornar um influenciador. Então, tem ferramentas que te ajudam a comentar outros posts ou receber comentários para aumentar o engajamento e o alcance dos seus posts para você conseguir mais seguidores e conseguir quebrar essa barreira aí dos 50 mil, que é o que basicamente diz que aí você passa a ser um pequeno influenciador e consegue aí ter um mercado para você vender espaço para a sua audiência, né? Vender um post, vender um story e começar a monetizar os seus perfis, né? E para mostrar a força dos influencers, né, tem vários influenciadores grandes, a gente está falando de pessoas que têm na casa de centenas de milhares ou até milhões de seguidores, que ao invés de fazer publicidade para outras marcas, elas estão criando suas próprias marcas. Inclusive, tem até uma empresa, que eu vou colocar lá nas nossas referências no Medium esses dias, que eu vi que ela montava marcas white label para influenciadores. Olha que loucura. Então, você tem uma audiência de, sei lá, de 200 mil seguidores e você quer lançar, por exemplo, exemplo, uma marca de camisetas. E aí, essa empresa ela faz tudo para você, cria sua marca, cria os produtos, cria a loja, você só precisa vender. E basicamente, né, essas marcas de influenciadores têm muita relevância. A gente tem, né? Uma das principais influencers que tem mais seguidores aí, as da família Kardashian, né? Elas venderam 300 mil kits de maquiagem da marca KKW em duas horas, então elas faturaram milhões de dólares aí em apenas duas horas, é realmente um fenômeno, né? dizem que a Kim Kardashian inclusive já é bilionária por causa dessas marcas que ela criou em cima dessa audiência nas mídias sociais baseado nos reality shows e tudo mais né? claro que esse é o extremo de quem está ali no topo no topo da cadeia alimentar, os influenciadores okay.
0: E outra grande tendência, que tem muito a ver, na verdade, com a questão dos influencers, né? é o live commerce, que não deixa de ser um influencer marketing totalmente voltado à performance. Né? Eu vejo até duas formas de aplicar o live commerce. Uma é o influencer que já tem um renome e que as pessoas já seguem, começar a fazer esse trabalho de vender ao vivo determinados produtos, e aí, eventualmente, dentro do seu Instagram, e o Instagram ter uma forma mais fácil de se comprar aqueles produtos enquanto a live está rolando, que é uma tendência que deve acontecer. E a outra são pessoas que talvez não sejam influenciadoras, mas sejam contratadas pelos e-commerces para ficarem demonstrando os produtos dentro da plataforma de e-commerce para as pessoas que estão entrando lá para comprar. E aí com um foco muito mais, obviamente, de ser entertaining, então as pessoas passarem mais tempo dentro... Do e-commerce, né? Olhando esses vídeos, olhando essas lives, fazer uma propaganda mais sedutora do produto, em vez de ter só aquelas fotos, né? Pra você olhar o produto, realmente tem alguém usando, a pessoa abre, a pessoa mostra o que você pergunta pra ela. Então, você quer ver o tamanho da gaveta de dispenser de verduras na geladeira, ela abre, mostra, põe umas verduras ali e tal.
1: É um shop na internet.
0: É um polishop <risos> interativo, né? Mas essa questão de tirar dúvida real-time também é muito valioso, né? Porque às vezes quando você tem dúvida, pô, será que essa geladeira vai caber aqui, não tem a profundidade dela no site? Aí você pergunta na hora, o cara já te diz a profundidade. Então você consegue já tomar a decisão de compra. É que nem aquele negócio, né? não dá para deixar a pessoa sair da loja. Né? Se deixar o, o comprador sair da loja para olhar em outra loja o preço, a chance dele voltar é muito baixa. Então se você consegue estar tá live ali convencendo o cara a comprar naquele momento sem ele entrar no outro site, você também acaba convertendo muito mais. Então tem essas duas formas de fazer. A China, como a gente já falou até no futuro do varejo, né, é precursora nisso. O grande cara lá é o Li Jati, que é o cara dos batons. Né? Ele era um cara que demonstrava batons em lojas ou de casa em casa, vendia, sei lá, 10 batons por dia. Hoje ele é um super influencer na China, vendeu 15 mil batons em 5 minutos. Eu não sei se em duas horas eles venderiam o mesmo número de kits, uns 300 mil kits, que nem aqui em Kardashian. Eu não sei quem está na frente aí. Mas vendeu 15 mil batons em 5 minutos. E a receita de live streaming na China bateu já 4,4 bilhões de dólares em 2018. Bilhões com B. Hoje o Taobao, que é uma das principais plataformas de e-commerce lá, tem 4 mil hosts, 4 mil pessoas, produzindo 150 mil horas de live streaming por dia. Né? São 600 mil produtos por dia, então basicamente todos os principais produtos da loja que você vai olhar, vai ter alguém fazendo um live sobre aquele produto naquela hora, você pode ver os vídeos e pode comprar aquilo lá na hora, então essa é uma das tendências, né? tanto os mega influencers quanto as pessoas que estão simplesmente ali fazendo as lives e tal, que talvez não sejam conhecidas, mas traz essa questão da instantaneidade ali, de tirar as dúvidas e tal. E outra tendência que é óbvio que eu tenho que falar aqui é o crescimento do áudio, né? Super superplayer que trabalha com o áudio em mais diversas formas. A gente fala que a gente tenta desbravar, amplificar os potenciais do áudio, que a gente acredita que o áudio tem potencial de entreter, de informar, de educar, né? E a gente quer estar tá desbravando aí, amplificando, né? Amplificando, que é uma palavra que tem a ver com áudio também, esses potenciais. E a gente vê né, o áudio entrando muito na vida das pessoas, cada vez mais principalmente pela questão das linguagens conversacionais, então a gente tem cada vez mais interfaces que a gente não tem tela, né? Isso seja os home devices, né? Esses smart speakers, como o Google Home, como a Alexa, mas também no carro, né? Os, os devices do carro, né? A gente cada vez está usando menos os botões e mais pedindo coisas para ele e tal. Todos os locais onde a gente não tem, entre aspas, habilidade para poder olhar uma tela porque a gente está concentrado em outra coisa, o áudio está muito presente, o áudio faz muito sentido. Hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 160 milhões de smart speakers já na casa das pessoas. É né? um número já bastante relevante. E eu fico imaginando né? como é que vai ser essa publicidade em áudio. Né? A gente pensa que o Google Home traz um monte de informações né, para a pessoa. A pessoa pergunta quem foi Benjamin Franklin. E aí ele responde quem foi. Ele entra no Wikipedia e te diz a resposta. Você pode fazer compras por ali, você pode fazer searches, né? perguntas por ali. E o Google ele é todo otimizado para fazer, entregar ads visuais, quando você entra no search você tem lá os primeiros locais do search, são ads, quando você entra num site você ainda tem os, o banner do Google Ads, como é que vai ser esse banner, como é que vai ser esse placement de Google Search no áudio, eu ainda não sei, né? se eu soubesse eu estaria ajudando a construir, <risos> mas com certeza é uma pergunta que vai ter que ser respondida, né?
1: Com certeza, é, fico bem curioso, né, se daqui a pouco você vai perguntar ali e ao invés da Wikipedia ele vai pegar um site, um blog patrocinado de alguma empresa e tal, isso que é muito louco, né, saber quando você tá consumindo publicidade e não, né, acho que volta ao South Park aqui. <risos> e
0: dentro, né, do áudio, é claro, podcasts, podcasts são uma tendência sim, eles têm tido um crescimento super acelerado nos últimos anos, hoje no mercado americano, já um quarto da população americana ouve podcast toda semana. Antigamente era uma mídia de nicho. Há cinco anos, apenas 10% da população americana ouvia podcast semanalmente. Hoje já é um quarto, então já virou uma mídia de massa. Porém, a receita em podcasts de publicidade ainda é muito pequena. Se a gente for pensar nos Estados Unidos, que gera, de fato, centenas de bilhões de dólares por ano em publicidade, podcasts geram só... 700 milhões de dólares por ano, o que é muito pouco, né? Se a gente parametrizar o valor gerado em receita de publicidade em podcasts por hora, comparando com o rádio, então é por pessoa por hora, tá? Totalmente parametrizado. O podcast gera 1 um centavo de dólar por hora de ouvinte, enquanto o rádio gera 11 centavos, 11 vezes mais certamente tem uma coisa errada, isso vai ser equacionado. É que nem o digital, né? Quando eu comecei a trabalhar com internet lá em 2010, tinha essa questão do digital, né? As pessoas estavam na internet, mas a publicidade não estava lá e se dizia, né? Onde estão os eyeballs, né? Onde estão os olhos das pessoas, o dinheiro segue atrás. Nesse caso, onde estão os ouvidos das pessoas, o dinheiro vai seguir atrás. Então, isso deve ser equacionado, isso deve fazer com que a receita de publicidade e podcasts cresça significativamente nos próximos anos.
1: Duas notícias quentinhas sobre esse mercado é que o Spotify e a Apple lançaram recentemente, aí nas duas últimas semanas, suas plataformas de conteúdo premium pago nas suas plataformas de podcast. Ou seja, pessoas como a gente, né, criadores de podcast, podem criar conteúdo pago diretamente nas lojas, nas plataformas, isso é bem interessante porque permite aí uma monetização desse conteúdo, só que não por publicidade, mas sim com conteúdo pago, né? Então que é uma outra tendência aí do futuro do conteúdo que a gente falou lá do futuro da mídia, da imprensa, a gente falou muito sobre isso, né? De, do crescimento do conteúdo pago em detrimento ao conteúdo com publicidade. Então talvez essa seja uma contratendência aí aumento da mídia por podcast se realmente as pessoas decidirem que querem pagar por serviços de áudio e por podcast premium, que ainda é muito pouco, né? muito pouca gente paga e pouquíssimos podcasts têm esse serviço, mas vai ser interessante acompanhar o que vai acontecer.
0: E agora, como sempre, a gente falar de tendências um pouco mais de longo prazo. E uma grande tendência tecnológica que tem um potencial disruptivo na publicidade é a realidade virtual e a realidade aumentada. Né? Inclusive, eu estava lendo um artigo do Peter Diamanis que é um dos nossos gurus aqui, que a gente sempre está lendo e tal. E ele fala que a realidade aumentada tem a oportunidade de acabar com a tirania das telas para os publicitários. Né? Hoje, com o crescimento do digital, tudo que a gente desenha, tudo que a gente pensa é para o mundo digital, é para as screens. Né? E com o AR, a gente vai poder projetar os nossos anúncios sobre a realidade física. Então, a gente vai poder exercer uma criatividade muito maior nas nossas criações. E ele fala uma coisa muito bacana, que é o visual search. Né? Então, pensa que você está com óculos de realidade aumentada. Você tem buscado aí na search engines, né? no Google, coisas para sua cozinha. Então, a máquina sabe que você quer comprar coisas para cozinha e você vai na casa do seu amigo e tá com ele conversando na cozinha, e você sem querer deixou o seu Smart Recommendations ligado, né? esse botão aí de recomendações automáticas ligado, e de repente começa a aparecer ele, você olha a geladeira dele, e aparece ali o preço da geladeira, o review da geladeira, etc., para você poder comprar aquilo lá. Você olha pro armário da cozinha e aparece também onde ele comprou o review daquele armário, o preço, etc. Então, são publicidades feitas em real time, no mundo real mesmo, né? isso não está tão longe de acontecer. Assim. Inclusive tem uma parceria recente do Snapchat com a Amazon que basicamente você aponta a sua câmera do celular para um objeto e recebe o link da Amazon para comprar aquele objeto. Então, na verdade, a gente só tem que substituir essa interação da câmera celular para um óculos de realidade aumentada. O próprio Pinterest tem uma feature também hoje muito parecida que você está pesquisando determinada mesa e tal. E ele te mostra uma série de mesas Parecidas, né? E as lojas que você pode comprar ela. Aqui no Brasil não funciona tão bem ainda, mas para quem está nos Estados Unidos funciona perfeitamente. O Google Lens também tem o Visual Search muito desenvolvido. Então, tudo isso já existe, mas entrando aí nos óculos de realidade aumentada, vai ficar potencializado nessa experiência.
1: Claro que tem um lado ruim de tudo isso, né? Que é daqui a pouco a gente vai ver outdoors em todo lugar, né? Então acho que também ninguém quer viver num mundo onde tem publicidade por todo lado, né? A gente não consegue mais distinguir o que é publicidade nos nossos feeds e nas postagens de pessoas que são talvez influencers. Então, claro, tem esse lado ruim aí da publicidade estendida para a vida normal, aqui para a realidade aumentada. E um outro
0: modelo de publicidade que eu pesquisando aqui para o episódio encontrei. Eu já conhecia a tecnologia, mas eu nunca tinha pensado nessa aplicação. Se a gente pensar, a publicidade está cada vez mais personalizada, né? em termos de placement. Ou seja, se você viu um anúncio, ele vai te perseguir ao longo da internet, ele vai tentar te mostrar o anúncio que mais bate com você, que mais mexe com você, e a publicidade vai se otimizando para te mostrar mais aqueles criativos que vão impulsionar a sua compra. Mas a gente não tem o conteúdo de fato dinâmico. Né? E com o deepfake, a gente consegue construir esse conteúdo dinâmico. Ou seja, imagina que você tem um ator favorito de Hollywood. Daqui a pouco você olha vários filmes dele no Netflix, você pesquisa sobre ele no Google, etc. Você deixa rastros digitais de que você gosta muito daquele ator. E a publicidade aparece um vídeo desse ator falando seu nome. Oi Bruno, tudo bem? Eu vi que você está procurando móveis de cozinha. Eu comprei essa minha geladeira aqui na Ikea e tal, etc. E começa a te contar, né, com o seu nome, o produto que você está procurando e tal. Então, com o Deepfake você consegue formatar e criar esses vídeos, né, com conteúdo personalizado para determinada audiência. Então, uma coisa muito doida, né? Até eu fico imaginando pro cara, pro ator assinar esse contrato de publicidade, assim, é um contrato super amplo, né? Não é para fazer um vídeo que ele sabe exatamente como é que vai ser, né? Você vai poder vender uma geladeira, vai poder vender um ferro de passar, vai poder vender <risos> um fogão e tal, é né? E vai estar tá vendendo de tudo com a sua voz, com a sua imagem, né? Mas, necessariamente, não é você fazendo todos aqueles anúncios. Então, é muito doido, mas eu achei bem interessante.
1: É, e aí a gente entra nas questões éticas aqui da publicidade, né? Que a gente poderia até fazer, talvez, um episódio inteiro sobre isso, né? Que tem muito a ver com o que a gente falou no episódio do futuro da privacidade, é que hoje basicamente as big techs elas têm os seus modelos de negócio totalmente baseado em receita em publicidade, então o foco do Twitter, do Facebook, do Instagram, do Snapchat, do Pinterest e até do LinkedIn é basicamente aumentar o inventário de publicidade vendida, né? quanto mais inventário, pessoas olhando, pessoas passando horas na frente dos seus celulares olhando aqueles sites mais inventários eu tenho para poder vender publicidade. Então, né, essas empresas acabaram focando os seus esforços de otimização para fazer as pessoas passarem mais tempo na frente das telas, o que acabou gerando diversas externalidades negativas, aí, né, e basicamente motivando as pessoas a ver um conteúdo mais agressivo, mais sensacionalista, né, clickbait etc. E que foi muito debatido no documentário, que já é um clássico, né, o Dilema das Redes. Se a gente olha para a TV, né? a televisão também tem uma meta parecida, de fazer você passar cada vez mais horas na frente da televisão assistindo aqueles canais, assistindo aqueles programas. A diferença foi que o meio e a tecnologia fizeram que isso fosse levado a um extremo. Então, as mídias sociais é como se tivesse um canal de televisão feito para você a um clique de distância que mostra só questões que você vai se engajar, que você vai gostar. Né? E aí, claro, o que você vai gostar aqui é... Os críticos gostam de bater nisso. Que não necessariamente o Facebook, o Twitter, o Instagram... Eles mostram coisas no seu feed que você não necessariamente vai gostar... Mas coisas que vai fazer você ficar ali assistindo. Né? Que podem ser conteúdos mais violentos. Conteúdos que levam a reações emocionais mais fortes também. Né? Então, tem toda essa discussão aí da publicidade que é bem relevante. E por isso né, que existe uma tendência grande dos ad blockers... Eu até inseriria aqui nessas tendências de curto prazo. Hoje tem um número que quase 27% das pessoas que usam a internet nos Estados Unidos utilizam algum tipo de ad blocker. Basicamente são aplicativos que você instala no navegador que bloqueiam publicidade em qualquer lugar, em qualquer site. Não são todos os sites que permitem usar, então né, vários sites que dependem de publicidade, eles pedem para você desativar o adblocker para poder acessar o conteúdo. Né? Mas, por exemplo, esses adblockers eles escondem publicidade do Google, escondem publicidade do Facebook, etc. E é realmente muito forte. Né? Inclusive, os adblockers são muito relevantes e muito usados por pessoas de 16 a 24 anos. Estima-se que nos Estados Unidos, mais da metade das pessoas, aí, chegando a quase 60% dos jovens, utiliza bloqueadores de publicidade para navegar na internet.
0: Muito relevante mesmo o percentual de penetração dos adblockers. Hein? E falando sobre essa tendência aí, né, de fugir da publicidade... Vamos para o nosso terceiro bloco que é exatamente sobre isso, né? a tecnologia ajudando o consumidor a fugir da publicidade. Então vamos lá. A primeira tendência que a gente já falou em outros episódios, inclusive no futuro da imprensa, é sobre a tendência a consumo de conteúdo premium, né? aquela velha história que a gente falou mil vezes, né? se o serviço é de graça, você é o produto, né? os anunciantes estão comprando aí os seus dados para lhe mostrar a publicidade mais adequada. Né? Se você paga pelo produto, a expectativa pelo menos é que de fato você seja o consumidor, o cliente, e não esteja sendo utilizado aí como produto. E à medida que os investimentos em publicidade aí vão se concentrando nas grandes big techs, né? hoje o Google e o Facebook junto já representam 35% do total dos investimentos em publicidade no mundo. Muito significativo, concentrado em só duas empresas. As mídias tradicionais têm que achar novos caminhos e um dos grandes caminhos que a gente falou nesse episódio do futuro da imprensa é, sim, começar a fazer conteúdos premium e cada vez mais nichados, né? Porque daí você tem um apelo maior para fazer um conteúdo mais profundo para determinada audiência. O grande exemplo que a gente trouxe é o case do New York Times e do Wall Street Journal, né? O New York Times é o jornal hoje com o maior número de assinantes, eles têm 3 milhões de assinantes, mas é um conteúdo mais superficial e mais amplo, né? Que você paga apenas 2 dólares por semana para assinar. Então dá uma receita de, vamos lá, 30 milhões mês. E o Wall Street Journal, que é um conteúdo mais profundo, né? Como sei lá, como se fosse o valor aqui no, no Brasil, né, você tem 1 milhão e meio de assinantes, tem menos da metade do número de assinantes, mas custa 20 dólares por semana. Porque, de fato, é um conteúdo mais profundo, conteúdo mais relevante, conteúdo que tem mais pesquisa por trás. Logo, a receita mensal deles é de 135 milhões. Então, um caminho realmente para os produtores de conteúdo é ir para o mundo do conteúdo pago mais deixado, podendo cobrar um ticket maior, né? como o All Street Journal vem fazendo. Um outro ponto bem bacana que deixa as pessoas, entre aspas, né, imune à publicidade, são os próprios reviews. Quando a gente não tinha o digital, por exemplo, que a gente né, era refém das mídias tradicionais e tal, você conhecia aquelas marcas que, de alguma forma, chegavam até você pela televisão, pelo jornal, etc. E quando você ia comprar, você ia em busca delas. Hoje, né, comprando online... Você entra no mercado livre, entra na Amazon, em qualquer marketplace e você tem acesso a muitas marcas. Algumas você nunca ouviu falar na vida, mas você começa a ler os reviews, começa a olhar o preço e tal. E muitas vezes, se não for uma coisa de alto risco né, ou até um objeto de desejo que a marca é super relevante, né, você mostrar que é um iPhone, né, que é da Apple e tal, você acaba comprando porque os reviews são bons, porque é mais barato, porque chega em um dia na nossa casa e tal. Então, os reviews acabam, de fato, mostrando a essência dos produtos. né? Eles são até uma forma de você não cair em propagandas enganosas. Então, eu estava vendo um documentário da Bloomberg sobre o futuro da publicidade, e eles mostravam lá uma arminha de tinta e tal, que no, na propaganda era super bonito, as crianças brincando e tal, e depois você entrava na Amazon, era só umas crianças sujas, machucadas, a casa toda pintada e tal, e, e cara, era horrível assim, a nota era horrível e tal, então você fala, cara, as pessoas não caem mais nisso, não caem mais numa propaganda fake, por causa dos reviews. Agora, tem um ponto, né? A gente hackeia tudo, <risos> o ser humano hackeia tudo, então começou até a questão dos reviews, né? as pessoas começaram a usar isso para tomar a decisão de compra, aí obviamente né, os anunciantes começaram a hackear os reviews e fazer uma série de reviews fakes, e né, tem AI especializada em escrever review fake, não só positivo sobre o seu produto, mas negativo sobre o produto do seu concorrente, né? de uma forma que a tomar a decisão de comprar o seu, e aí, de novo, vieram as pessoas e construíram ferramentas, através de inteligência artificial, inclusive, para mostrar quais reviews são verdadeiros, para tentar eliminar esses reviews fakes. Então é uma batalha muito doida, assim, para ver quem ganha, né? Se é o consumidor ou se é o anunciante né? e a marca
1: e tal. Inclusive nesse assunto de reviews tem um experimento que foi feito por um jornalista que é imperdível, vou colocar no Medium lá também, ele criou em algumas semanas, acho que foi em um mês, ele criou do zero um restaurante fake que não existia, ele só usou pseudo-influencers e tal e ele foi criando uma lista de espera que na verdade não existia e conseguiu, com reviews falsos e tal conseguiu fazer bombar e ser o top 1 em Londres no TripAdvisor um restaurante fake e aí ele acabou fazendo um jantar com algumas pessoas no quintal da casa dele sério, o cara é maluco vale realmente a pena olhar esse, <risos> esse documentário é, é imperdível é um documentário da Vice
0: <risos> muito bom, muito bom E por último, para finalizar o programa e finalizar a terceira temporada da Virada, vamos falar de inteligência artificial, ela que está por tudo, né? Entrando em todas as áreas da sociedade. A inteligência artificial que pode ser usada para os anunciantes conseguirem targetear você cada vez melhor, né, para fazer uma propaganda mais personalizada, aquela que atua por tudo, né, no subconsciente das pessoas e tal. Alguns futuristas aí entendem que depois do uso da inteligência artificial para esses fins, vai ter né, esse contraponto do uso da inteligência artificial para fazer com que a gente não tenha que lidar at all, na verdade, com os anúncios, né? para que a decisão de compra não seja mais nossa. Então é como se você tivesse um assistente pessoal e você falasse, Jarvis, compra para mim uma pasta de dente... E aí o Jarvis vai lá, vai procurar todas as pastas de dente, vai ver a que tem melhor custo-benefício, vai olhar os reviews, vai eliminar os reviews fakes, vai ver qual loja que tem o melhor preço né, versus review, etc. E vai comprar para você. E num futuro, de fato, mais distante, quando você tiver o seu genoma mapeado, ele pode até tentar ver qual pasta de dente é melhor para o seu genoma, qual vai funcionar melhor, os ingredientes que vão dar mais certo, esse match aí para decidir qual pasta de dente comprar para você. Ou seja, você vai fazer uma compra totalmente orientada pela AI e alguns futuristas dizem que você pode, de fato, deixar ligado essa questão da AI te surpreender com produtos novos diferentes e marcas que você nunca ouviu falar, ou você pode desligar essa questão e continuar naquela marca chata de sempre que você sempre usa, né? Então, só manter aqui e basicamente ela só fazer o seu estoque aqui, repor o seu estoque quando o seu estoque chegar ao final.
1: Pois seria muito legal, né? Evitar todo esse tempo aí que a gente gasta, às vezes, pesquisando produtos besta aí, né? Procurando onde é melhor comprar, no marketplace, no outro marketplace, não sei o que, o frete. Quanto tempo a gente não
0: gasta nisso, né, cara? Muito tempo. Exato. E
1: às vezes a gente gasta até em produtos pequenos e que o valor nem se paga, né? Às vezes, por uma diferença muito pequena de preço, a gente gasta uma hora das nossas vidas. Exatamente. <risos> pesquisando ali, né? Então eu seria um ótimo cliente aí desse, desse assistente. Exatamente.
0: E eu acho, cara, que esse assistente tem potencial até de comprar roupa, assim, coisas que são, parecem que precisam de um gosto muito pessoal mas à medida que ele conhece como você se veste, pelas suas próprias fotos nas redes sociais, sabe a moda do momento, né pelas próprias fotos que as pessoas postam, que os artistas postam, as marcas postam, e sabe as suas medidas, as medidas da roupa e tal, ele vai conseguir fazer uma decisão de compra do que é mais fashion, vai ficar mais bonito em você, Peroni, do que você mesmo, né? Talvez você melhore um pouco o seu gosto <risos> seu gosto pra moda e seja mais fashion,
1: <risos> né, Bruno? <risos> Na pandemia, então, né, todo mundo usando as mesmas roupas aqui de ficar em casa, ajudaria com certeza. E é
0: com essa crítica ao gosto de moda do Bruno Peroni que a gente fecha a terceira temporada do A Mirada.
1: <risos> Uhul! Dá ali! Aí foi um prazer imenso aí dividir essa temporada, mais essa temporada com vocês, né? Acho que a gente tá aqui já fazendo história com um histórico super legal de conteúdo já criado, né? Então, tem horas e horas aí, talvez chegando aí a quase 30 horas, enfim, 25 horas de conteúdo criado. Tem muita coisa para assistir, da gente falando aqui sobre o futuro dos mercados e diversos convidados super legais. Então é com isso que a gente se despede e a gente vê vocês na próxima temporada.
0: Exatamente, né? Não deixem de aproveitar esse intervalo aí entre temporadas para conferir os episódios que vocês ainda não viram. Resgatem aí a primeira, a segunda temporada, né? Se acharem interessante, entrem no mídia e vejam as referências do episódio. Todos os episódios estão lá. Sigam a gente no Instagram, a gente vai continuar fazendo posts também com conteúdos extras aí ao longo desse, desse intervalo volta e meia a faz algumas lives também, então mantenham-se aí em contato conosco, que sempre tem coisa nova, e a gente volta em breve, aí daqui a alguns meses a gente vai postar lá no nosso Instagram também, vai postar aqui no feed quando a gente tiver a data exata do nosso retorno, então fiquem ligados muito obrigado pela audiência mais uma vez né Bruno?
1: É isso aí, vamos preparar novidades muito legais para a próxima temporada, com convidados e assuntos tão legais quanto, acho que essa temporada certamente foi a melhor que a gente já produziu e a próxima a gente quer sempre subir a barra, né Gustavo?
0: Exatamente. É isso aí pessoal, muito obrigado,
1: valeu! Tchau! Tchau.